0: Tere, tere! Ee, 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 ee. Eesti maa!
1: Tere õhtust! Tere! Ohi, kõik on nii väsinud nagu... Päev on olnud pikk ja... Minu oluliselt nagu super nagu. Vaata, mis seltskond kõik kokku on tulnud on ju. Et no tänud, et jõudsite siia telki number 7, mis on täpselt üks telkene presidenti, nagu ma sain aru. President on selgis kaheksa. Aga me oleme siin. Me ja, 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 vale telk on ju. Ja siin ei ole presidenti. Siin on ainult tulevased presidentid. Et äh, meie telgis on siis teemaks andme teadus. Mina olen Mart Mägi ja ma olen statistikaameti peadirektor. Ee, enne kui ma hakkan tutustama, kes meil paneelis on et, et no, need, kes tahavad presidendi juurde minna, et siis ma nagu, nendele ütlen ära, et, no, et mis andmeteadus kohe on eks, no, et, no, et suurel konverentsil käisin siin aasta tagasi hästi suur konverents oli no, nagu kõik maailma olid kokku tulnud see oli Kenfis nagu, no, meeletu, suur ruum nagu. kuu palab no, 40 kraadi tõsine diskussioon käis, et, no, et mis on andmedeadus Mis on andme teadus? Ja siis, noh, nagu päev oli juba õhtusse saamas ja tõusis üks vana vist teate, andme on, see on statistika, mida tehakse mäki peal. No põhimõtteliselt nagu San Fransiskos, nagu, et, no, nagu see ongi andme teadus. Aga sellest tegelikult siis juhtsust ma juhiks kohe edasi, et on sellest lähtuvalt meil ongi siin, siin ääretult tõsine paneel. Andme teaduse vallas, et, et meil on siin Meritprofessor Enemarkit Tiit. Et võiks öelda, et Eesti statistika ja Eesti rahvastiku ema olen mina teda helitavalt alati kutsunud. Nagu, et. Tere enemargit.
2: Tere, tere, Rahvastiku ema on muidugi eriti uvitav olla. Ma, ma saan aru, et, et arheoloogid räägivad, et see, see rahvastiku ema oli, oli kuski Afrikas ma ei, miljon aastat tagasi.
1: Ja. Siis meil on veel üks professor, tema on Krista Fischer ja ütleme nii, et kui tere. ma Krista peale mõtlen, siis no, ütleme, et kõik, mis on seotud üli huvitava andme maailma, aga biomeetri siis äh, sealt, on, no, vähemalt kõik märgid näitesid, et Kristad teab absoluutselt kõiki individuaal andmed. nii et, et ta räägib nendest täpselt. Kõlab Tere, Krista.
0: Tere
1: et Krista. on siis samamoodi Tartu Ülikooli statistika instituuti professor. Ja jätkame professorite, poolprofessoritele ainult Totsent, Totsent meelis kull. Trist. Ja Totsent meelis kull on siis meil samamoodi andme teaduse õppetooli, juhtiv Totsent siis, et, et kõik, mis seondub nagu andme teaduse õppetamisega masinõppega, ma saan aru, on, on tegelikult siis meelise
3: selline pärusmaa. On nii. On nii, õpetan ma siin õpet, õpetan sissejuhatust andmedeadusesse informaatikutele. Ja. ja siis
1: meil on tegelikult, kui teised olid igaselt totsendid ja professorid, uhked nimetsust, siis tegelikult meil on üks andmeteadlane ka. On <laughs> nii, <ja? laughs> Hea, mul on natuke alavärend tunne, mul pole isegi doktore kraadi. <laughs> Taiva on tegelikult andmeteadlane, praktiline andmeteadlane, praktiline. et Selles mõttes, et kuidas tegelikult andmeteadus siis võib teha ka teistmoodi kui ülikooli juures. Või kas võib, seda me tuleme ka kohe arutlema. Aga me alustame täna sellega, et mul on kohe esimene küsimus, kõikide panen et, et ma saan aru, et teile kõige andmed meeletult meeldivad. Et ma tahaks kohe nagu kuulda, et, et, et enne kui me selle teaduse juurde lähme, et, et no, mis siis on selline uvitav teie enda lugu, kuidas teie siin andmedeadusesse üldse jõudsite või siis, et võitega julgelt rääkida ühe andme loo et mida teie olete siis oma suurte tööde käigus andmetest nagu väga, väga huvitaval kujul teaduslikult leidnud? Enemarkit, hakkame sinust peale.
2: Nii, no, siin on nagu kaks küsimust, kuidas ma andme teaduse juurde jõudsin esimese kursuse tudengina, kutsus mind, äh, Akadeemik Jaan Ennastok, kes siis oli parasjagu värskelt ülikooli lõpetanud matemaatika astronoom, tegema mingisuguseid arvutusi, nii et esimesed andmed olid siis astronoomilised andmed tähtede oma liikumise määramiseks. Nii ja esimene. Arvuti, mida ma kasutasin, oli siis vända ka Felix ja natuke, natuke sain ka tööd lihtsustada kasutades arvutuslükatit. Nii et see, oli, see oli siis minu, minu esimene, esimene kogemus. Kui ma seda oma tudengitele olen rääkinud, siis tudengid vaatavad mulle otsa just nagu ma oleksin tõesti koopa inimene.
4: Minu lugu andmedes juurde hakka esimesel kursusel. Ma liitusin, arvutisiku kui neoreteada Tartus. Ma hakkasin seal peaaegu mitte midagi kasuliku tegema, aga noh, ma hängisin nende koosakutel. Ja vaikselt, ma sain aru, et bioloogia eriti ei ole minu jaoks, aga see üle osa, mis on selline põhjalik andmeanulis põhimõtteliselt. sel hetkel see sõna vähemalt eestikelle, sest niimoodi eriti eksisteerinud, see on populaarne, aga Esiteks sellel neuroteadlase taustal teemale liikudes natuke teiseks küllest mul olid mingid San Francisco sõbrad, kes ütlesid, et see on hästi populaarne, hästi nagu kuum teema tulevikus ja, ja see tundus väga hästi minu, minu sellised tugevust ja taustaga kokku minemad, seega ma et sellest saab minu fookus. Ja kui ma õppisin arvutiteadust, teadus, siis, siis ma otsusin, et ma keskendun natuke rohkem Anne ja siis hakkasin ka sõi kõrvalprojekte tegema, rohkem ainult võtma sinna suunas ja lõpuks tegin magistri seal
3: ja, ja nüüd töötan selle all. Kuidas mina jõudsin Anne Teaduse juurde, alustasin hästi suure matemaatika huvilisena, siis hakkasid algoritmid huvi pakkuma ja Ja bioloogia oli midagi, mille poole ma mõtlesin, et ma liigun ka ja proovin aru saada, et kuidas see põnev bioloogiline maailm kokku käib ja mis, mis on need algoritmid seal taga. Ja tegin siis bioinformaatika valdkonnas oma magistri ja doktori kraadi, aga need bioloogilised põnevad algoritmid mingis mõttes ammendasid ennast minu jaoks, et Ma nagu hakkasin natuke juba nendest aru saama ja ma sain aru, et, et neid on küll kole palju, aga noh, mingis mõttes on need samad asjad, mis korduvad, aga võt, aju, aju on selline müstiline asi, millest ikkagi peaaegu kuidagi üldse aru ei saa. Ja, ja siis ma jõutsingi, ma õppe juurde, et ähm, aru saada, mitte siis ainult sellest, et äh, kuidas see inimese aju toimib, aga üldse, mis see, see õppimine on. Ehm, ja Et ütleks siis õppe kohta veel lühidalt, kes ei tea, et mis see masinõppe on, et ütleme, et anname arvutile ette portsu fotosid, kassid, koerad, märgendatud ära, et, et võt, see on kass see on koer. Ja siis müstilise algoritmi, õppimisalgoritmi najal arvuti oskab ise hiljem öelda, et võt see on, et kass see on koer. Ja nendest algoritmidest tahangi aru saada. Ja andmetega seotub see kuidas? Noh, sest masinõppe ongi andmete abil õppimine.
0: Ja, kui ka vastata sellele esimesele küsimusele, et kuidas ma jõudsin selle teema juurde, siis ja erinevalt taivost mind just väga uvitas bioloogia ja, ja kui ma olin selline Noor keskkooliõpilane, et siis ma, ma muidugi lõpetasin keskkooli siin samas paides ja siin ma siis mõtisklesingi, et kas minna ülikooli edasi õppima bioloogiat, aga samas matemaatika meeldis ka kangesti ja, ja kuidagi jõudis siis minuni teadmine, et saab matemaatikat õppida, aga hiljem seda ikkagi bioloogialst rakendada. Ma täpselt ei kujutanud veel ette, kuidas see käib. Aga lõpuks jahkulges ka minu teekond niimoodi, et ma jõudsingi sellise valdkonna nii nagu biostatistika, just mis siis seisnebki bioloogiliste andmete analüüsis ja, ja olen aru saanud, et hästi palju bioloogiat ja uut bioloogilist teadmist ka nagu meditsiini ja tervisevalast teadmist tulenebki andmete analüüsist tänapäeval ja, ja nüüd ma teengi koostööd bioloogide teadlastega ja katsunki, siis ka igasuguseid põnevaid küsimusi uurida, siis poolest, et mis toimub, mis mõjutab meie elu ja tervist, kas kiinidel on seal roll, kui suur roll on geenidel ja no, need, see on see teemade ring, millega, kus ma tegutsen, olles siiski mitte bioloog, vaid tegelikult matemaatik, kui ma räägin oma algset ülikooli haridust.
1: See tundub nagu kuidagi, nagu, et, et kui andme teadust räägitakse, siis on kohe nagu bioloogia ja rahvastik siin ja... ja... Ja noh, et nagu arvud ja, ja bioloogia kuidagi. Aga, aga, aga tundub teistpidi jälle, et see andmeteadus on laiem. Et äh, kuidas teie defineeriksite, mis see andmeteadus siis tegelikult on? Enemarki.
2: No see, kui öeldakse, et andmedeadus on statistika, see on andmedeaduse üks komponent on statistika. Kui andmeteadusel on üsna mitu komponenti lisaks statistikale. Muidugi andmedeadus kasutab mõne võrra ka matemaatikat, mis ei ole statistika. No seal on optimeerimismeetodid ja, ja muutaoline, Aga andmeteaduse puhul on väga oluline, et andmeteadlane tunneks ka seda valdkonda, kus ta töötab. Olgu see siis bioloogia, olgu ta siis astronoomia, olgu ta geneetika või olgu ta majandusteadus, igal juhul andmeteadlane peab mõne võrra tundma ka seda valdkonda. Ja lõpude lõpuks on andme teadlase puhul äärmiselt oluline, et ta tulemusi oskab visualiseerida, teha neid inimestele hästi arusaadavaks. Nii et andme teadus tõesti on niisugune õige mitmest komponentist koosnev kompleksne teadusvaltkond.
4: Airbnb andmedeaduse juht. Neil on mingisugune kolmsaad andmedeadus, kui mõigist mõletan. Nad on defineerinud enda jaoks kolm ala, mida andmedeadus katab. Üks neist on, on see, mis meelis rääkis põhimõtteliselt ennustavata mudelite loomine. Et sa tahad ükskõik kuidas teha nii, et sul oleks mingisugune programmi jub, mis ütleb, kas see pilt on kasv või koer või mis, mis igas muu asi, mis sa on, mis sa ennustada. See on, on nimeata, seda algoritmid. Teine osa on Uh, ma tea, mis eesti on, aga nad ütled saal kohta inference. Uh, noh, kindlasti eesti keeles, et teavad, aga uh, selle idee on see, noh näide, kus seda kasutada on, kui sul on veebilehel, sul on kaks varianti samast veebilehest. Ühel on kirjas, et tule rendi Airbnb korter, teisel on kirjas, et uh, 50 eurot täna Tallinna sööbimine, uh, siis Kui, kui sa mõlemad näidanud kasutajatele, siis otsustada, kumb on parem. See on näide sellest, sellest klassis probleemidest. Ja kolmas on analüütika, näiteks viimase kuue kuu müük ähm, riikide koopa, näite mulle kokku võtta sellest mingil mõistlikul nagu inimeste poolt tarvitaval kujul, mitte mingi hullult suure ja, ja nende näidate koodumi just on, on lihtsam mõelda, mis on onnedadus vähemalt äh, tööstuses. Ja see enam äh, katab ära kõik asjad, mis, mis mina oma kõrrevis
3: olen teinud ka. Ma lisaks sellele ajaloolist perspektiivi, mitte et ma sellest liiga palju teaks, aga, aga natukene ikka, et, et vanasti andmed olid ju tegelikult statistikute pärusma, aga siis arvuti teaduses ilmusid tegelased, keda agat andme kaevuriteks nimetama. Miks neid vaja oli? No sellepärast, et järsku hakkasid tekima sellised tohutud andmemahud mille puhul nagu, ütleme, traditsioonilised statistika vahendid natukene hätta hakkasid jääma ja siis hakkas ka tekima masinõpe ja teis või saama populaarsemaks ja, ja siis järsku oligi suur hulk valdkondi, mis kõik on natuke seotud ja hakkas tekima vajadus inimeste järgi, kes nende suurte andmetega hakkama saavad kasutada siis nii statistikat, kui masinõpet, kui kui ka visualiseerimist kõike neid asju ja, ja siis kui olid inimesed ja nende järgi vajadus, siis mõeldi välja ka tervin, et andme teadus nii, et mina näen seda eelkõige nüüd katusterminina mitmele erinevale kuid seotud valdkonnale aga lisaks veel seda, et, et ma näen ka kahte tüüpi Andme teadust et üks on teadusandmetest ja see on selline, ütleme siis alusteadus või baasteadus, kus arendatakse välja neid meetodeid. Teine on siis rakenduslikum, et siis teadusandmetega. Ehk siis seda on võimalik siis teha nii akadeemilises õhkonnas kui ka nii nagu teeb Taivo. Ehk siis rakendab teaduslikku mõtlemist, püstitab hüpoteese lükkab need ümber, kasutades andmeid. Sellist teaduslikku mõtlemist rakendab siis andmete peal oma valdkonnas. Ja see võib olla siis ka äriettevõttes.
0: Et üldiselt siin eelkõnelajad on juba palju ära öelnud. Poolast see andmeteadus on selline katustermin, mis katab rohkem asju, et ka mina... O, jõudsin alguses statistika juurde, ma ütleks, et ma näen ühe statistika põhiülesandena just seda, et kui on mingid andmed, et siis statistiliste meetoditega me üritame aru saada, et kui palju need, iga, need varjeeru, see varieeruvus, mida me seal andmedest näeme, on no, näiteks inimeste andmed, et mõned on lõhemad teised pikemad või mingid muid andmed, üks... Kaalut, pikkused palganumbreid haridustase, et, et kui need oma vahel nagu tunduvad olevat seotud, et kas see on selline andmetes peituv juhuslik varjeeruvus müra või seal on mingit seaduspärat aga, et otsime mustreid, otsime seaduspärasid, katsume äru saada, et kas mingid asjad meile andmetes viitavad mingile üldisele bioloogilisele seaduspärasele. See on see klassikaline statistika, aga praegu tõepoolest neid andmeid on tekinud nii palju. Võibolla isegi ma arvan, et tänasel päeval praegselt iga üksteist on tekitanud kirje mõnes andmebaasis kas või sellega, et te mobiiltelefon taskus liigute ringi, mobiil ei operaator registreeri pära, et see numbr, selle numbriga inimene on selle masti piirkonnas olnud, et kuskil on andmebaasis kirjas selle kohta, et te siin Paides olete, kes on ostnud pangakaardiga midagi, ka see on tekitanud võibolla isegi mitmesse andmebaasi kirjat ja tekivadki väga-väga suured andmebaasid, et mõne inimese jaoks on nagu oht, aga samas, kuna see andmebaas on nii suur, et kui ekstra ei otsi ja ei kaevanda, ega sealt ei oskagi nendega midagi peale hakata lõpuks keegi, et ongi vaja siis ühendada jõudusid statistikute ja arvuti teadlaste vahel ja Ja ka need teadlased, kes teavad rohkem sellest asjast, mille kohta need andmed on, on see siis majandus või bioloogia, et lõpuks midagi mõistlikku nendega peale hakata ja uut teadmist luua ja midagi jälle elu paremaks läheks.
1: Ma, ma ikkagi noriks natuke, et no, nagu mulle praegus tundub see nii, et kui paneks igale nimele ja nagu ette, et on no, andme arst ja andme juuksur ja noh, ma ei tea, siin andme pääst ja või midagi muud, et, no, et, nagu, et, et, no, et, et see andme teadlane siis on nagu, et no, selline, et need, kes on teadlased, et nendele kõigile paneme sinna andmed ette ja ongi andme teadlane. Et, et sellest nurimisest natukene tegelikult edasi minnes siis, et, et just selle, no, siin valdkonna kohapelt ka, et noh, et igal valdkonna ekspertil tänapäeval tõesti ju ilma arvutita ümber ei saa. Ja enamuses valdkondes meie andmetest mööda ei saa. Nii et see on paratumatus. Et natuke kaevaks sügavamale küsikski otse et, et no, mis on siis see spetsiifiline oskus, mis üks andme teadane peaks tegelikult omama. Et kas see on nagu, noh see, et ta lisaks statistiliste meetodite valdamisele omab ka nagu oskusi eri ja püütoni koha pealt, peab ta oskama andmebaasidega toimetada. Mis on see, mis teeb ühest teadlasest andme teadlas ikkagi?
2: Nii, no ma ei tea, kas, kas peab eri ja püütoniga oskama tegelda, no siis ma lähen siit ruttu ära, sest, sest minu meelest ei ole ilmtingimata tarvis, et, et andme teadlane kõiki neid valdkondi, millest ma rääkisin valdaks, Ei tarvitse võibolla tunda detailselt optimeerimismeetodeid. Ei tarvitse võibolla ka, ka kõige paremini osata andmeid visualiseerida, sest tänapäeva teadus on ju meeskonna teadus. Ühesõnaga ülesandeid lahendatakse meeskonnana ja meeskonnas peab olema kõigi vajalike valdkondades spetsialiste. Nüüd kui rääkida andmetest, siis, siis on muidugi teatud erinevus nende andmete vahel, millega töötas klassikaline statistik ja nende andmete vahel, millega töötab tänapäeva andmeteadlane. Klassikalisel statistikul oli no, jämedalt tööldes kahte sorti andmeid, kas olid kõiksed andmed, rahvaloenduse andmed, millega on töötatud aastatuhandeid või siis asimid, mis no, paar sada aastat tagasi avastati ja, ja mis, mis on tänapäeval saanud statistikute leivaks on Valim korralikult koostatud valim, mille kohta on, on teada, et, teatud reeglid, valimisse sattumise juhuslikkus ja nii edasi. Ja selle põhjal on välja töötatud siis, siis klassikaline statistika. Nüüd aga andmetöötlejad peavad igasuguste andmetega tegelema. No kas võin, oli, oli siin juttu mobiiltelefoni andmetest. Siin me ei tea, mis sugune on see valimime eeskiri. Me ei tea palju asju, aga me peame ikkagi ka nende põhjal mingisuguseid järeldusi suutma teha. Ja see on nüüd see samm edasi klassikalisest statistikast. Andme teaduseni, et igasuguste suguste, küllalt arvukate andmetega peab, peab andme teadlane suutma töötada.
4: Tõnud mul küsimust osti?
1: Küsimus oli Noriva iseloomuga.
4: Mis on need üldisovad oskused? Või... No, minu ajaks põhimõtteliselt nagu ennevarkit ütles minu mõelst, et andme on... See ühisosa põhimõtteliselt kõigilt teadustel, et mingid üldistavad oskused andmete töötlemiseks ja võib võibolla ennustavate mudelite loomiseks, mis igas see alam osa täpselt on, enamik teadlasi teevad mingit osa oma tööst, mis on mingi eksperimendi tulemust analüüs või eksperimendi design nad teevad väga sarnaseid asju ja kui sa nüüd need välja võtad sellest ühest alast ilma selle domeeni teadmiseta ja ta bioloogi kõrvale võtad ainult need andmeoskused, siis see minust kirjeldab enam vähem mis... seda, mis andmedas on või noh, definirida väga raske sellepärast, et ta on, ta on väga vajalju algul termin aga, aga see on kõige parem kirjeldus sellest spetsiifiliste oskust osas. Ma ei palkaks kedagi, no, mul on tiim, ma ei palkaks kedagi, kes ei oska püütunid või järri. Riisalt sellepärast, et need on No, Meie tiimis kasutame püütonid, aga need on standardkeeled, mida oskamata on väga raske koostööd teha teistega. Teised ei saa sinu töö kergesti kasutada. Ähm, enamik selliseid pakette või võib ole, valmis olevat koodi, mis internetis on ei saa kasutada, kui see kasutab midagi muud kui püütonit. No, tihti R-is on, on isegi paremad, aga no, need probleemi, millega me, meie tegeleme, mis on enamasti masin nägemine, seal on on, on oluliselt parem kui R. Et see, see on põhimõtteliselt miinimum kvalifikatsioon minu jaoks, aga siis seal tuleb väga palju juurde selle osas, et mis täpselt see probleem, on, mida sa lahendama hakkad, et kui sa hakkad seda erineva kahe leheküüle vahel äh, otsustama, et kumba oli parem mingite klikkide põhjal või müükide põhjal, siis see oskus, mida seal on vaja või need oskus, mida seal on vaja, on väga erinevad sellest, et kui sa hakkad õpetama, äh, õpetama masinale, et no, kas see on kasv või koerpildil, need on, ütleks väga vähe äh, on seal ülekatet nende probleemide ja nende oskuste vahel.
1: No, Meelise Krista, kas teie meeskondades teie õpetatavatest nagu kõik oskavad tööriistu ja mis need tööriistad
3: siis on? R-Büütonit ja <laughs> R-Muidugi järjest vähem peab tõdema. aga ma tahaks rõhutada et, et no, mõnes mõttes tõesti teadlane ideaalis võiks osata kõike võiks ol, osata ühelt poolt seda reetilist, matemaatilist ja statistilist tausta, võiks osata kõiki neid tehnilisi tööriistu. Võiks osata kommunikeerida siis kõiki neid analüüsitulemusi rahvale. Sest anna teadlane ideaalis ongi nagu see, kes vahendab andmeid kõigile teistele inimestele.
4: Et... Ei, ideaalis mitte küsida kõige selle peale 10 000 eurot kuus palka.
3: Et ähm, jah, öösõnaga, kui ütleme väga edukas idu ettevõtte otsi panna teadlast, siis, siis ta tahab kõiki need asju saada. Aga praktikas on tegelikult palju valdkondi, kus on ka ähm, alamosat endest oskustest vajalikud.
0: Mina parem ütleks seda, et kui me hakkame nüüd kaevuma Alapool, et mida, mida on ikkagi vaja, et olla nagu potentsiaalselt edukas, and arus, et siis võib minna nagu sügavamale terja, püüt on tööriistad. Selleks, aga nad ei ole sellised, mida, mille oskusega nagu sünnitakse, vaid nad on täiesti ja kui inimene tuleb, kes kellel on eeldus, et selleks, et ta võiks selles valdkunas hakkama saada, eri ja ära äraõpimine ei võtanud nüüd aega et, aga mida on vaja inimesele, on vaja sellist matemaatilist, analüütilist mõtlemist, teatud sellest üldistusvõimet abstraktset mõnel mõttes, et ta näeb, et see samasugune asi, mis seal õpikus on toodud, noh, mingisugune, ma ei tea, kas või näide on mingite kartulitega, aga see sama toetab majanduses, hoopis mingit majandusprotsessidega või, või, või mingite geeniantmetega ka, et ta, noh, oskab näha neid seosid, oskab üldistada, et noh, jub, lõpuks on välja selle kooli matemaatika nii, et kõigepealt võiks olla nagu huvi matemaatika vastu ja teatud selline matemaatilise mõtlemise võime ja sealt edasi kõik need oskused on omandatavad, et lõpuks jah, tänapäeval jõuame välja vahendite, mille ulgas on ka eri ja Püüt on väga olulises kohas, ma olulisel kohal minu doktorandite poolest kõik ka oskavad R päris hästi, see on ka minu töövahend Püüt ma ise ei tunne väga hästi, aga, aga no see ei ole nagu see põhi, need ei ole nagu...
1: Ja. Aastame nüüd samu tagasse veel korra, et, et tegelikult me võib olema sügaval, kus mingit, püütis jumal teab, kes, mis, ja, ja. kelles, milles, eks ole, et, et tegelikult tuleme nüüd selle ja, juurde, jah. aga, et, et no, kellel neid andme teadlase ikkagi vaja on, mm -hmm. et, et praegest ma siin kuulen, et noh, natuke umbes see, et kui, kui andme teada, et noh, siis idu on need, kes üldselt tahavad neid, nagu, et, aga, et, no, et kellele neid andme teadlase veel vaja teie arvates on ja mis need andme teadlased siis võiksid head nagu meile korda saata. Hakkame see kord Kristjast peale
0: hakkama. No ütleks, et kõigepealt on vaja seda oskust andmeid töödelda, andmetest nagu teadmist looda teaduses igal pool. Põhimõtteliselt tänapäeval peaks vist praktiliselt iga teadlane olema otsapidiga andmedeadlane või tal peaks olema meeskonnas, andmedeadlane, sest kui me vaatame tipteadusajakirju Nature Science sel, siis ja kõik artiklid sisaldavad ka olulisel määral statistilist analüüsi või andmeanalüüsi, nüüd ka masinõppe meetodeid ja, ja sellised uue aja andme meetodeid. et See on kindlasti üks suur valdkond. Majanduses ma arvan, et poolest, et siin oskavad ka teised rohkem kommenteerida. Ma arvan, et igal firmal oleks kasu inimesest, kes oskab andmetega peale hakata, oskab sellest andme ka midagi nagu mõistlikku kätte saada et, mitte, et lihtsalt jah, kogu me kõik, koguneb sinna arvutisse, käivad mingid müüginumbrid, tuleb ost ja ostab midagi, tekib jälle kirje aga mis edasi, kas me saame sellega midagi tarka teha, et sellist ma arvan, et kuluks, kuluks vast kõigile ära jah?
3: Ja, kindlasti kuluks kõigile andme teadlased ära, aga nii palju neid ei ole kuigi ja, me palju, üritame koolitada neid juurde nii palju kui saab et äh, av Avanemas on järgmisest sügisest magistriõppega ava andmeteaduse valdkonnas äh, arvuti teaduse instituudi Tartu Tartulikoolis, äh, aga koostöös teiste instituutidega ja äh, plaaniga päris mitmed kümned äh, aastas vastu võtta ja äh, koostöös majanduskommunikatsiooniministeeriumiga selline
1: projekt on käimas. Teelge, mingi õudne kismasel Tallinna ülikooliga ka, et
3: kes nagu kiiremini ja suurem asja püsti saab. Eestis on väga eluterve koostöö ja konkurents. Et, aga kellele vaja on andme teadlasi no, ühest küljest kõik ettevõtted, kes oma ärimudelis juba kasutavad andmeid väga olulisel määral või kas andmed on nende toormaterjal, mida nad ära kasutavad, et midagi teha nendega või et kas on andmed nende lõpprodukt. Võib-olla -või mingisugune vahetab Facebook, Google, mis iganes, seal on kõik igal pool tohutud andmed mängus. Aga ka ettevõtted, kes teevad keerulisi äriotsuseid, kui mitte praegu ja täna, siis vähemalt tulevikus andme teadus hakkab oskama aidata juhte nende otsustes. Et, mis see teadus muud on kui lihtsalt informatsiooni töötlemine, millega inimese aju tegeleb ka informatsiooni töötlemisega. Meil on vaja otsuseid teha, kogume selle informatsiooni kokku, informatsioon on igal pool, loeme ajalehest või vaatame kas või üks leiva põrandal on ka kellegi jaoks informatsioon. Nii et eh, info kokku koguda ja sede, selle abil paremaid otsuseid teha. Eh, ja seda on põhimõtteliselt vajalik igal ettevõttel. Ma natuke formaliseeriks seda meelise
4: öeldud, et Ümmelast on kahte sorti viis, kaks sorti viisi, kuidas, kuidas andme edus saab ettevõttele kasulik olla. Esimene on selline, et kogu ettevõtte äri mudel on ehitatud eeldusele, et mingid asja on võimalik ennustada. Näiteks, kui sa ise juhtivaid autosid, siis no, see ise juhtimine on põhimõtteliselt ennustusülesane, mis mu ümber maailmas juhtub ja siis selle põhjal no, mingi planeerimine ja autokontrollimine. Ja, ja kui sa ei suuda seda ennustusülesanet lahendada, kui sa ei suuda tõhusalt tuvastada, millal jala teel astub, sa ei saa kunagi ehita ise sõitad autode, ise juhtivad autode äri. Sellised, näite, et sellist Eestis on üks Starship, kes teeb ise juhtivad roboteid, aga Verif on sama samasugune, kus mina töötan, et kogu, kogu see ärimudel on põhimõtteliselt palju atraktiivsem eeldusel, et seda saab olulisel määral automatiseerida. Teine kategooria on siis see, et ettevõtte põhimõtteliselt toimib üsna hästi ka ilma ilma erilisel määral andmedeas kasutamata, aga see annab, see on oluline tööris selleks, et aru saada, mis toimub, toimub. võib-olla pakkuda 20-30% mugavamat kasuteliidest paremaid teenuseid. Näiteks Bolt on mingimest, Endine Taxi on minu selline näide, kus võibolla noh, konkurentsi superiga nad kaotaksid, kui nad ei, ei teeks nii palju onna teadust, aga seal... Um, kui kui ei suudaks ennustada millal, kus on nõudlust taksavad järgi, siis see, see teenus oleks palju halvem võtta täpi lahti, ühtegi autot ei ole siis see kasutaks seda teenust või võtta täpi lahti uh, no, hind, on, hind on mõistlik üldame mis see siis vastupidi on uh, autosid on väga palju, juhid ei saa ühtegi sõitjad ja siis nad enam ei, ei ole nõus sõitma uh, taksavad uh, et seal noh, see, see piir ei ole võib nii selge, et kas see on, on kriitil närimudelis või see on selline nice to have, aga enamik etteved ei saa niimoodi kaheks jagada. Ja miks need miks verifia Starship on ainuks, et suured näitad minu võib Eestis sellest, et kus, kus on mudelis, see on närimudelis, see sisse ehitatud eeldus, et, et mingile tasemele saab jõuda, on mededusega, on see, et keegi uskunud uska 10 aastat tagasi, et, et sellise tasemele on võimalik jõuda. Siis, kui Starship asutati, siis, see oli 2014, siis tundus väga-väga halb mõte teha mingid kõnide iseuhti või roboteid. Aga noh, tänaseks on selge, et see tehniline või tehnoloogiline probleem on, on lahenduv ja seal on järgmised need probleemid on palju rohkem äri äriiskaleerimise, tootearenduse ja, ja selliste teemadega. Et see on võibolla põhjus, miks me näeme puhtalt andmedeaduse nagu ettevõtte, mille tuum on andme teadus. me näeme neid neid idufirmad hulgas ainult selle pärast, et varem keegi lihtsalt ei uskunud et, et see tehnologiselt oleks võimalik.
2: Nii, no mina arvan, et teadust on vaja terves hulgas teadusvaldkondadest. Siin ei ole siia maani nimetatud sootsiaalt teadusi. ühiskonna ühiskonna protsesside läbinägemine ja, ja noh, Ütleme, ütleme mingis mõttes ka ennustamine selle eesmärgil, et, et inimeste elu parandada. See on äärmiselt vajalik ülesanne, ja ühiskonna protsessid on muidugi need ühed kõige keerukamad protsessid võrreldes bioloogiliste või, või füüsikaliste protsessidega. Ja just nimelt siin on ilmselt väga suur potentsiaal ka andme teaduse rakendamiseks. Nüüd on, on siin räägitud teadusest ja ettevõtlusest, aga ka riigi majanduses on loomulikult suur potentsiaal andme teaduse rakendamiseks. Me Kõik soovime, et Eesti riik võimalikult teaduspõhiselt toimiks. Ja no siin ma tooksin ka selle näite, mis me statistika ametis oleme teinud: kuidas me suure hulga andmete põhjal teeme selgeks, mis sugused inimesed käesoleval aastal või eelmisel aastal reaalselt olid Eesti elanikud ja mis sugused olid ainult nii ta surnud hinged mingisuguses registris, aga tegelikult elasid hoopiski Soomes või Austraalias. Teine sarnane näide on, on see, mille eest ees sai üks noorkolleeg kõrge rahvusvahelise audasu ja mille põhjal ta tegi selgeks, mis inimesed Tegelikult moodustavad perekonna, mitte ainult need, kes, kes on, kes on olda, kirikus või perekonnaseisu ametis paari pandud, vaid kes ka tegelikult selle moodustavad. Ja kas see oli tegelikult andmediaduse ülesanne?
1: Aitäh, ma lisan sellele elemargitiidi näitele me tegelikult statistika ametis. Meil üks projekt ju veel, mis enne Margit ja tiidu eesvedamisel toimus oli see, et tuvastasime kõikide andmete pealt, mis riigil on inimeste kohta, mis põhjusel sünnib perre laps, ehk siis võttes siis kõik võimalikud tegurid vanemate elust 12 kuud enne siis lapse sündi, et mis siis on toimunud, kas haridustaseve muutus või elukohamuutus ja need edasi mis antsid väga huvitavaid mustreid ja nende mustrite pealt on võimalik teha ka poliitikat. Aga ma kohe siit edasi rõtates tahan öelda, et, et oli ka huvitav diskussioon ühe poliitiku, kes ütles, et Marta tegi jule rumal, et, et kas sa tõesti kujutad ette, et poliitik tahab saada andmeid, mille pealt ta teeb otsuseid. Et tal on ju otsus valmis. Tal on vaja andmeid ainult selleks, et, et põhistada oma otsus mis viib mind selle juurde, et kas neid tuleviku mustred ikkagi on midagi, mida me tahame näha ja selles konkreetsem küsimus on see, et kui me neid tuleviku asju mõtleme ja vaatleme ja nüüd mul on siin tõelised eksperdid koos, siis järskude annate mõne vihje, et mis võiks olla andme teaduse nüüd selline järgmine suur leid, ehk kus ma võiks oma uue startupi ehitada? Yeah.
4: Mul on üks hästi-häesti spetsiifilne kiitas start mis ma hea meele, on on klient, kuigi taha teha. Ma ei et kõige aru saab, kui ma seda seletan, Ma võin <laughs> teile üks ühele hiljem saletada, aga põhimõtteliselt üldiselt see ala, et kuidas hallata ja, ja märgendada või panna, sildistada, anne kogusid, see on väga alaarenud võrreldes sellega, kui suur probleem see tõestuses on. Ja noh, Tule minuga, ma ütlen teile, mida aitada ja kui palju ma olen nõus maksma sellest.
1: No nii, kui kellegi meil on mõni investor siin reaas, aga tegelikult tega noh, siin ei, meil, meil, sa mõtsid ju, eks ole, meil, meil, väikse meil, kohviga, eks ole, saab siin ära muusida. Ei, no sellest rahagi
4: ikkagi, aga <laughs> ei, noh, sellest, ei tee, ähm, ma olen tasuta, aga see, ma olen esimene klient ka, Leida inimesi, kes suudavad selle hästi ära teha, see on, no, see on põhiline ähm, ma arvan, pudeliga ei ole alas.
1: Ja aga mis valdkonnad veel on? Hakkavad andme teasuga kohe õitsele, nii et meelis.
3: No ma siin juba õitseb. Eks seda on igal pool näha. Ja, ja seda, mis see järgmine samm, et uh, homme või aasta või kümne aasta pärast on, on järjest raskem ennustada, aga Üks asi, millest kindlasti mingil ajal rohkem ja rohkem kuulda saab, on, on digitaalne nõunik ja seda võib olla väga erinevates mõtetes, et üks on lihtsalt personaalne assistent, kes järjest enam kasulik hakkab olema meile iga ühele, kas ta siis paikneb telefonis või kus iganes, aga, aga ka laiemalt nõunik. Äh, hakkab olema siis järjest targem ja järjest äh, kõrgemates positsioonides, äh, mis ka mitte peaministrin nõunik äh, võiks siis olla ka andmedaduse lahenduse ka saavutatud. Äh, Okei, okay, see on ütleme, kui see on oleks robot, siis oleks äh, liiga kauga tulevik praegu rääkida, aga, aga võibolla pigem Et ära andmet... mure,
1: et see inimesi pole vist siin, et kõik üleval seal presidendi jõu, et sa võid julgelt rääkida et... ja,
3: aga, aga ütleme siis andmeteadlase enda roll, kuidas see areneb, et, et teadlane, kui see, kes vahendab andmetest tulenevat inimestele, otsustajatele muulgas, näiteks ministrile et, et, et ma kujutan ette, et ministeriumis lõpuks igas ministeriumis võiks olla andmene unik, kes siis on see, kes võtab kelle all võibolla on mingisugune hulk andmeteadlasi, aga kui andmeteadus üha enam automatiseerub, siis võibolla lõpuks enam väga rohkem midagi ei ole, kui on lihtsalt see üks inimene, kes tunneb seda andmedeadust piisavalt, et oskab sisse panna sinna vajalikud eeldused ja siis tuleb sellest targast andmediaaduse süsteemist, masinõppesüsteemist, siis iganes tuleb välja nõuanne. Mida siis vahendab genastiministrile?
1: E Eesti Eestis jõukes šamaani nagu, või vanad noh, nagu nõjad, eks ole? Tulid, noh, küsiti käest, kuidas ja. asjad
3: on, et siis nagu samamoodi. Aga kõigepealt peab mõdugi ministril tulema poliitiline sisend. Minister ütleb, võibolla, mis ta tahab midagi tõestada tõest, või, nagu põhistada, nagu, nagu sa ütlesid. Ja siis... Ja siis see läheb sinna sellest šamaanisüsteemi sisse. Mina aga jah.
2: Mina vaidleksin sellele, sellele viimasele lausele vastu. Ma saan aru, et, et andme teadlane peab kirjeldama olukorda, andma objektiivse info, aga otsustab poliitik. Ja, ja andme teadlase... Seisukohti ei tohi kuidagi viisi poliitik mõjutada. Andme teadlane peab töötama täiesti sõltumatult poliitikast ja poliitik siis võtab vastu vastuotsuse. No ühesõnaga üks tegevus liin maksab ühe summa, teine teise summa ja nii edasi, aga selle kuidas misuguse otsuse vastu võtab, see on poliitiline otsus.
3: Mõnes mõttes nõus, aga ma tooksin ühe näite. Tartu linnas on väga tore uus transportisüsteem, bussiliiklus, kõik uued numbrid, võib ära eksida seal, aga see on väga teaduspõhiselt tehtud, andmedeaduspõhiselt, et uuritud mobiili andmete pealt, kuidas inimesed liiguvad, mis suunal transporti vaja on ja siis võetud arvesse mingisugused eesmärgid ja need võivad nüüd olla natuke poliitilised selles mõttes, et mis on oluline, kas see, et keskmine inimene, keskmiselt inimene ootaks pussi võimalikult vähe, kas tema keskmine liikumisaeg oleks punktis A, punkti B minimaalne või on oluline, et, et, et ka kõige kauem ootavam inimene ei ootaks liiga kaua ja mõnes mõttes nende asjade vahel on valimine natukene selline poliitiline seisukohavõt.
0: Ja no üks asja, mida ma ikka lähen jälle sinna oma otsa tagasi, et kui me vaatame bioloogia poole peale ja kas või näiteks inimeorganismama keerukusega ja, ja nüüd ma näen, et kui palju on juba viimase kümne aasta jooksul saadud uusi teadmisi just tänu andme analüüsile, et ka andmete puhul, et kui veel kümme aastat tagasi 10-15 aastat tagasi tulid need esimesed suured geeniuuringud, millega loodeti, et nüüd me saame teada, et leiame üles selle geeni, mis põhjustab südamehaigusi ja selle, mis põhjustab vähki ja nii edasi. Siis tuli alguses suur pettumus, et midagi suurtselt välja ei tulnud. Tulid mingid ülinõrgad seosed, oli selline tunne nagu, et, et nagu oleks asi pärilik, aga me ei leia midagi. Aga nüüd järsku kümne aastaga on andme mahud läinud nii suureks, et tegelikult me juba oskame päris palju selle DNA andmete põhjalt öelda, nii et siin ka natuke edasi on see geenitoonori telk, et, et ma arvan, et edaspid, et kuiki praegusel hetkel ei ole veel geenitoonorit saanud mingisugust väga, väga palju väga sellist äh, suurt teadmist selle kohta, et, võt, et, et võivad ohustada tulevikus just need ja need aigused, aga nende pärast ära muretse, siis ma arvan, et noh, mõne aja pärast osatakse seda juba palju paremini öelda, et me oleme juba teinud üsna suuri edusamme ja, ja ma näen, kuidas just need andmed ja suured andmemahud aitavad seda kõike paremini mõista, et kahjuks ei ole ja ühte sõdavaiguste geen, aga me näeme, et üle genoomi on hästi palju sellised nõrkasid mõjusid, mida targal moel nagu siis jälle arvutuslike meetoditega oskame neid kokku summeerida, nii, et me teame ikkagi, kui suur ühe või teise inimese risk on ja saame veel paremini teada, et see on ka väga uvitav valdkond, kuhu kus võiks ühte teist veel tulla.
4: Mark, ma sulle hea konkreetse ja mahlaka vastuse. Personaliseeritud muusika, filmi, raamatud. Et kui, kui te kujutete ette, et te vaatate mingi filmi, vaatate Batman ja panete käima, siis võibolla sellel on filmitud kaks lõppu ja te ei teagi, et seal on kaks lõppu. Teile lihtsalt ühte vastavalt sellele, mis Netflix arvab, et teile rohkem meeldib. See on esimene samm ja see on tõenäoliselt täna oleks täiesti realistlik ja ma ei ole isegi kindel, et nad veel ei eksperimenteeri sellega. Sealt edasi võib minna sinna, et genereerida täiesti nullist filme või, või no sellist üldiselt mõttes kontenti sisu selleks, et, et see ongi tehtud selliseks, et sul oleks võimalikult põnev või sul oleks võimalikult haarav et siin maksimaalselt sinu tähelepanu sellel platformil hoida, mis no, võibolla on halb, aga, aga ma arvan, et see sellem, et järgmise paar aasta jooksul on saavutatav. Ja see kahe lõpu valimine see on täna väga kergesti tehtav juba.
2: Nii, no kui rääkida olulistest ülesannetest, siis, siis meenuvad kõigepealt globaal probleemid, mis, mis tõepoolest vajavad väga mitme külksed andmestiku, väga paljude ekspertide koostööd, Aga samas on kaheldamatult väga vajalikud. No kui sama asja rääkida, rääkida kas või Eesti kontekstis, siis on ka sinni probleeme. No siin mitmes... mitmes eh, Vestlusringis on tulnud see välja, et, et mis see siis on, et teadlased ühed räägivad ühte asja, teised teist asja, kas või metsa rajumise kohta. Ja teadlased vaidlevad oma vahel, aga kui õnnestub annmete põhjal teha selgeks kõik, olulisi faktoreid arvestades ühe ja teise nii-öelda senaariumi plussid ja miinused, siis on niisugune reaalne alus, mida, millele ilmselt ükski teadane vastu ei vaidle, sest, sest on arvestatud erinevaid tahke ja mille alusel siis poliitikud Eeldame, et nad on, nad on igati ausad ja, ja, ja eruteeritud, võtavad siis otsuse vastu.
1: Ja vahepeal korra küsin, et kas on tekinud mõni küsimus meie kuureskonna? Ja palun, kohe kaks tükki, kohe sitte, kui naist ära palub. Mikrofon.
5: Mikrofon.
0: Tere! Aitäh! Minule oli selline küsimus seoses selle leivapuru kommentaariga. Leivapuru põrandal on ka kellegi jaoks andmed ja siis seoses selle geeni andmebaasiga, et kas me võime mingil hetkel ülepingutada andmed ülekogumisel ja mis hetkel meil on... Me teame, et see, mida me kogume, on tegelikult väärduslik mingite järjelduste tegemiseks.
3: Kindlasti pingutame üle väga paljudes kohtades see boom, mis on lahti läinud andmete kogumisega igal pool ettevõtetes ka see on päris päris hogaralt kogutakse infot ja, ja samas muidugi üks probleem on selles, et jah, enamik võibolla sellest infost on kasutu aga me ei tea milline osa see enamik kus on see osa, milline see kasulik lõpuks on nii et, raske öelda, kas, kas me nüüd pingutame üle sellepärast, et me lihtsalt ei saagi teada paremini, millist andmeid koguda või me lihtsalt ei ole piisavalt mõelnud ja tegelikult natukene mõeldes saame aru, et, et alati ei pea kõike koguma.
2: Andme teaduse üks olulisi eesmärke ongi olulise, olulise info eraldamine, mitte olulisest olda, mürast. Ehk see tähendab, Ajalikude andmete eraldamine ja, ja nii juhuslikku müra kõrvale jätmine. See on ka üks andmeteaduse ülesandeid.
0: Aga jah, paraku vist, kui me jälle seda kogu, kõiki neid andmeid ei kogu, et seda müra kohta andmeid ei kogu, siis me ei saa sealt mürast ka olulist infot eraldada. Nii et paraku vahel tõepoolest selgub, et mingi osa kogutud andmeid. Ei sisaldanud seda infot, mida me otsisime, aga me enne ei tea, kui need andmeid pole. Aga ühe ma arvan, et on teine küll ka, et tänapäeval tõesti kogunevad suured andmebaasid, mida keegi kunagi ei analüüsi ja võibolla ei hakkagi keegi kunagi analüüsima. et Võibolla see on ka raiskamine, aga samas mõned andmed, mida on kogutud, leitud praegu kuskilt vanast keldrist paperite peale kirjutatud, mingid andmed on osutunud väga väärtuslikuks infoallikaks näiteks. Et, ja see võib ka mõnede tänapäeva andmetega olla.
4: Minu on siin kaks kriteeriumi, miks, miks liiga palju andmeid võibolla väiskamine või võibolla halb. Üks on hind, sellepärast, et no, näiteks ise-juhtiv auto toodab, kui kõik need andmed maha sellestada, mida kõik, kõik teisa auto näiteks toodavad. See, ma arvan, et üks tund sõitu oleks umbes, kui need andmed panna pilve, siis sa maksaksid 10 eurosid iga kuu lihtsalt selleks, et hoida seda ühte tundi andmeid seega see ei ole realistlik, pead valima mingi ühe võib võibolla kõigis nendest hetkedest, mis, mis auto on sõitnud selleks, et saaks tulevikus oma algoritmi treenida. Teine kriteerium, mis aina rohkem tuleb välja on infoturve. Kui sa kogud andmeid, mida sul vaja ei ole ja keegi, noh, See häkib su andmebaasi, kõlab nagu mingi paha inimene keldris, tuleb nagu murrab su arvutisse sisse, aga lihtsalt enda hooletuse tõttu või mis ingast põhimõtteliselt andmed lähevad jalutama, siis võib olla, et esiteks võivad tulla sellega väga suurt rahvid kaasa, aga teiseks äh, maine kahju ja, ja no, jällegi kui sa oled ettevõtte, mis, mis müüb põhimõtteliselt usaldust või mis on ehitavad sellel, et inimesed peavad usaldama sinu kätt oma andmeid, siis Kui kõigi inimeste või poolte inimeste andmed lähevad jalutama ja on internet samalikult kätte saadavad, keegi usaldab siin ja see läbi. Ja inimesed hakkavad sellest vaikselt aru saama ja põhimõtteliselt ütlema ei, et kui meil ei ole seda vaja, siis me seda ka kogu ka. GDPR natuke üritab seda teha, aga seal on ka juba selge äriline põhjus mitte kogud nii palju andmeid kui võimalik. Aitäh, annan värsüti edasi.
6: Jah, et, et kõigepealt ma kommenteeriks korra natuke Netflixi kohta, et see on kõik tõsi, et Netflix tegelikult praegu juba ennustab oma vaatajate soovide ja huvide põhjal ja paneb kokku selle põhjal uusi sarju, et mida tootma hakata, nii sündis näiteks nagu kaardimaja ka ja läkski täitsa kümnesse, kui välja arutud see, et nad ei suutunud ennustada, mis Kevin spaceiga võib juhtuma hakata, aga kõik muu on nagu töötas hästi. Aga teine on see küsimus ka, et, et mina ise olen majandusteaden, mina töötan andmemahtudega. Sajast, valimid on sajast kuni, kuni kuskil 2000 nii et ma ei julge ka ennast päris nagu andmedajandlaseks nimetada. Ja nüüd ma just kuulsin, et vahetud enne kui ma küsima hakkasin, et väga suured andmed ei ole ka head, kõlas juba läbi, aga ma ikkagi küsiks nende suurte andmete kohta, piiktaata kohta, et kui suurte andmetega teie töötand olete, nagu ma mainisin, et kui minu andmemahud on kuni kuskil 2000 valimis, siis suurandmete puhul ei räägita enam mitte kirjata arvust andmebaasis, vaid ei räägitakse juba andmemahust, et kui palju seda suudetakse nagu töötada ja millised on need täige suuremad kogemused ja mis teemadel need on, on siis, kus, mis on lähenenud kõige rohkem piiktaatale.
4: Minu rühikreegel selle jaoks on see, et, mida ma presentatsioonisest ütlen, äh, esiteks see, see, kus ta hakkab piiktaata või mida inimesed ütleb piiktaata kohta, see sõltub, mis alal sa oled. Äh, üks mu tuttav sotsioloog, tema jaoks piiktaata algab tuhandest annapunktist või, või kui enam Excelis ei mahovaimina, no, midagi sellist. Äh, aga noh, mulle tunnub, et minu jaoks või minu ajaks, kuhu ma, mina selle piiri tõmban on see, et mis on kõige suurem andmehulk, mis saad arvuti korraga hoida, mis on täna on suurusjärgus 4 terabaiti Amazoni kõige suuremad masinad see on, sa võid, kui, kui sa tahad konkreetselt piiri, siis see on hea piir ma arvan, kuhu see panna see kui minu nagu, konkreetne kogemus, vist kõige suurem andmestik, mida ma olen isiklikult analüüsinud Ma arvan, et roboti andmed olid Starshipis, kui ma töötasin ilmselt seal midagi, aga nendes ma palju ei rääkida, aga ülikoolis ma töötasin assistendina sootsiaalvõrgustike uurimise laboris ja seal ma töötasin kõigi teadusartiklite või noh, mitte kõigi, aga ütleme, et suur osa avaldatud teadusartiklitest nende vahel moodustatud citeeringute graaf et, et kes keda citeerib, mis artikl mida tsiteerib ja see oli ma arvan ma ei tea, paar sada gigabaiti äkki, see, või äkki võib 22 terabaiti, millegi sellist.
0: Mina arvan, et mina päris nende klassikaliste suurandmetega ka väga ei ole kokku puutunud, et geenivaramu esimeses laines kogutud andmepaas andme sisaltab kuskil 53 000 inimese andmeid ja need ei ole veel tänapäeva mõttes suurandmed, see 53 000 No, ja suureks teeb seda ka see, et markerite andmeid seal on no erinevad, no need kohad genoomis, kus siis kaks inimest võivad erineda, et on andmeid siis mingi 30 miljoni sellise kohta et, et no seda pidi ta läheb nagu suureks. Ma, et, et see virkude arv nii-öelda selle andmetabelis on suur, aga no, ma tavaliselt ise otsa sellist andmebaasi ei analüüsi, aga 50 000 reaga ja ütleme mingi tuhande veeruga andmebaas on juba selline läpakas analüüsitav, et ma elistan sellised, sellised suurusi. Nii, et ma arvan, et siin teised näiteks meelis on kokku puutunud suuremate andmetega ja ne markid ka. Äh,
2: No, minu andmed ei ole ka klassikalises mõttes võib olla suur sest suurandmete puhul on, on ka üks niisugune karakteristik, mis neid sageli iseloomustab, on, on teatud mõttes struktureerimatus. Minu, minu andmed on kõik väga hästi struktureeritud, aga need on siis, siis no, ütleme kõik, kõik Eesti elanikud, 1,3 miljonit, no, me paneme sinna arvestame ka, ka neid inimesi, kes põhimõtteliselt on Eestis olnud või siit lahtkunud, nii et poolteist miljonit ja iga ühe kohta siis, siis no paarikümnest registrist, rahvaluendusest, andmed. No, Võib-olla tuhan, tuhande ringis võiks kõiki neid, neid näitajaid kokku lugeda nii et ta ei hirmus, hirmus suur see andmestik ei ole. No, suur suur tööst on, on ka klassikaliste statistika meetoditega teostatav.
3: Alusteadlastel on see eelis, et meie saame teha andmed nii suureks nagu me ise tahame, sünteesime ise andmed, aga jah, ütleme, igapäevalselt ma suur suurandmetega pigem ei tegele. Oma järel doktoratuuris olin Targa Maja projektis inglismaal seal olid need andmed tõesti kokkuvõttes, päris suured andmed, mitme kuu vältel kogutud mitme kümnest majast aga no, üks asja on see, et, et minna ja võtta sealt andmetest nüüd natukene kuskilt üks jub välja ühe suure päringuga ja, ja siis sellega tegeleda, et, et see nagu ei ole ütleme see klassikaline suur ja, ma
4: lisada, et see on üks asja, mis ilustreerib versus statistika seda vahet, et kui sul on piisalt palju andmeid sa ei saa enam lihtsalt sama meetodit rakendada, see võtaks liiga palju arvutust, see oleks liiga kallis. Kui sa, sa peaks endale liiga suure serveripargi püsti teha, ma nagu või Amazonil maksma kümneid saadutuhandeid eurosid selleks, et lihtsalt see üks arvutus teha. Näiteks, kui sul on, kui sul on ütleme, et triljoneid ridu, siis isegi ja numbrit? siis nende keskmise arvutamine on juba väga raske operatsioon ja kui sa teed niimoodi naivselt, et sa liidad kõik kokku ja jagad selle, mitu, mitu tükki seal on, siis no, sa ei saa vastust aastaid eriti kui seda oma läpega peal teed, aga isegi siis kui teed seda väga võimise peal serveris, et teada arvutiteaduse komponent sisse, et kuidas saada sama tulemus või, või ligikavudus oma tulemus ähm, noh, siis tõestatult, et see on see, nüüd me tegime algoritmi, mis on kiirem ja paraleelsem, aga see annab sama tulemuse mingi 99% ajast vähem kui 0,1% veaga. Et see sellised lähendused on minust ähm, toon, toonud lähemale ja on me arvuti ka.
2: No, statistik võtaks sellest lihtsalt valimi ja saaks valimi kui oleks midagi väga keerulist.
1: Ma korra vastates ka sellele samale küsimusele, et tegelikult suurimad andmed, millega me statistikametist töötame, on eleringi andmestikud, mis on tegelikult andurit andmestikud ja need on terades, et... Et ja milleks seda kasutatakse või kuidas seda siis kasutada, et on, on komponentidega nii rahvastiku loenduse kontekstis, aga on siis see, et kuidas mõõsta meile kõigile tuntud rahvus või rahvastiku koguprodukti ehk skp peed, siis tegelikult maailmas on esmaseid teste tehtud, et tegelikult saada siis elektriandmestikest kätte väga kiired indikaatorina majandusliku aktiivsust aga see metodoloogia on alles no, välja töötamisel, et see on selline võib-olla komponentidest huvitav. Et tegelikult ja väga suur maailm on, on avaruumas, kus tegelt andmedialis on vaja, on, on geoandmestikud. Ehk satelliitpiltide töötlus, kus täna siis andmete mahud on väga suured, aga tegelikult millega saaks ka väga paljud klassikalisi andmeallikaid siis asendada sest geopilt ja pildi andmestik räägib väga palju ise enda eest. Aga sellest tulles kohe nagu selle andmedealuse varju külgede juurde, et mis teie arvates on nagu see, mis siis nagu on noh, selles töös kõige suurem takistus, et kas on see, et andmed ei ole Kas on, no, ärge ainult öelge seda, et inimesi pole, et seda nagu see vastus tuleb igal juhul kohe, et, et mis on need muud tegurid peale selle, et meil ei ole neid inimesi.
2: Ja. Nii, no kindlasti teadus vajab metoodikat. Praegu on andme teaduses... Nii-öelda erinevate teadusvaldkondade metoodikat, mida rakendatakse, aga ilmselt on, on kõikide ülesannete lahendamise puhul ka lünkki. Ja mina näen, et üks kõige olulisemaid lünkki on just nimelt suurandmete puhul saadavate tulemuste usaldusväärsuse hindamine, sest statistikud on väga harjunud sellega, et iga tulemuse puhul öeldakse Kas seda, kui suure tõeneosusega on tegemist õige ja kui suure tõeneosusega ekslikku tulemusega, kui suur see võimalik viga või nihe on. Aga suurandmete puhul mina ei tea, et oleks olemas niisugust täiesti hästi töötavad metoodikat, mis seda... Üles et suudaks lahendada. No kas võib võtta näiteks näiteks need samad mobiilandmed? Aga see valim ei ole ju esindav. Igal ühel ei ole mobiili Tähendab, meie ei saa teha päris usaldusväärseid järeldusi inimeste liikumise kohta mobiili info põhjal, sest me ei tea, kui suurel osal inimestest tegelikult mobiil on taskus ja kui võrd on see olda, vastavusse viidav inimestega. Nii, et niisugused metoodika lahendused on tarvis veel välja töötada, et me saaksime tõsti ka suurandmete puhul rääkida tulemuste usaldusväärsusest.
4: Üks samm sinna suunas, mida tehakse, et kui on väga suured andmekogused kogused ja uued algoritmid millega neid analüüsitakse, mis annavad ligikautse tulemuse, üks selline naljakas tõestuse tüüp või et kuidas tõestada, et mingi algoritm annab enam -vähem õige tulemuse on probably approximately correct äh, tulemus, eks siis Eesti keeles mingi tõenäoliselt enam -vähem õige. mis kõlab väga halvasti, aga see ongi täpselt see, et äh, 90% ajast sellise vea marginaaliga äh, on, on tulemus ütleme, tulemus on selle vea marginaalise ees ja see on põhimõtteliselt parim garanti, mis seal saab anda sell selliste algoritmi teaks ja see on, noh, Ma arvan, et see on, see on juba sinna suunas, või natuke aitab sellega, et mitte me lihtsalt arvutame numbri ja siis võtame seda kui tööpäeva, vaid me saame enam-vähem mingisuguse uh, usaldushinnangu selle, selle jaoks. Uh, teine asja, mis see küsimusele vastates, et uh, mis takistab andmedäälse uh, tegemist, noh, inimesed kindlasti, aga asjad, mis, mis ei takista, on arvutusvõimsus. Amazonist ostad 3 eurot tund äh, graafika kaardi arvutust või ükskõik, mis arvutust sa tahad. See on täiesti äh, komoditi, ma ei tea, mis keeles on. Aga no, ükskõik, üks kust saad täpselt sama asja või ostad ise arvuti ja, ja päevad selle püsti. Ja. Ähm, aga kõige suurem osa, ja algoritmid samamoodi tegelikult, et internetist, noh, kas või kopeerid koodi ja tavaliselt algoritmiline ähm, kui öelda, Edasi sammud selles, et kuidas mingit probleemi lahendada, et mis see algoritm on, mis seda lahendab, ei ole need, mis annavad kõige suuremat võitu vähemalt meie probleemide peal. Kõige suurem võit tuleb sellest, et me paneme kokku hea annastiku, märgendame seda õigesti, teame, mida üldse on vaja märgendada, sõnastame oma probleemi õigesti ja äh, nagu ma enne ütlesin, tööriistad selleks on väga-väga nõrgat täna. See võtab väga palju jõudu, Kui mul on 10 000 pilti ja ma tahan teada iga ühe jaoks, kas seal on kasv või koer, ma ei tea, siis mis muvarendile on, ma palkan Eestis inimese seda tegema, mis, mis on suhteliselt kallis, ma võin selle saata, ütlema palgata mingisuguse välisma firma, kes teeb kes see Nepaalis või Aafrikas. see ei ole ka väga palju odavam ja siis seal tekib see andmete lekke risk, et... Üh, Ja see tegelikult maksab ka päris palju. Per pilt on no, kümneid senti kui keerulist probleemi lahendada, aga kui sa tahad miljon pilti ära märgendada, võib-olla 100 000 eurot selle hind. Ja see ei ole, väga selgelt äriliselt põhjendatud, miks seda teha. Seega andmete märgendamine, andmestiku kokku panemine, see on kõige raskem osa. Ja no, ma arvan, et see ei ole midagi uud selle mõttes, et see on klassikase statistika statistik puhul samamoodi, et hea andmestiku pealt suudab. No, Peaegu iga üks võibolla teha mingit See
3: Sa keelasid küll ära öelda, et, et inimeste puudus on, aga kui uus õppeaast on algamas ja praasegu vaja praktikumi juhendajad leida, siis, siis on liiga valus, et sellest, seda mitte mainida. Aga no, ütleme väike andmete puudujääk võib alati olla, et, et kui on Alusteadlasena minu töö on valdavalt uute algoritmide, ja uute analüüsimeetodite loomine ja mina konkreetsemalt töötan masinõppes kalibreerimise teemaga, mis on see, et, et kuidas teha nii, et, et, et tark arvutisüsteem saab aru ka sellest, et mida ta ei tea, saab aru oma teadmiste piiridest, oskab hin hinnata riske, et ta ei oleks liiga enesekindel. No, ise juhtiva auto puhul täiesti primaarne omadus. Et, et, no, olete kindlasti paljud autojuhina sattunud udus sõitma ja, ja peate siis otsustama, et kas ees on takistus või ei ole ees takistust või kuhu poole pöörata. Ja, ja selle otsuse tegemine kõlab nagu jah hei, nagu piltide pealt öelda kass koer, Aga kui algoritm lihtsalt ütleb, et on takistus, ei ole takistust, siis, ja alati kui algoritm ütleb, et ei ole takistust, siis, siis võib sõita ja 90 täis kiirusega. Aga reaalselt see enesekindluse informatsioon on seal väga oluline, sest masinõppe algoritmid vähemalt sellisena, nagu nad praegu töötavad, alati võivad eksida ja nagu inimesedki. Tappa inimesi, ma saan aru näkku. Ka, ka, ka seda on kahjuks ette tulnud, mitte küll otseselt, vist õppe süül, aga jah. et, et aga, kuidas luua sellised turvalise süsteemi ja selle jaoks on alati andmeid vaja rohkem, mida rohkem seda parem ja noh, teis isejuhtivate autode puhul üks asi, mis teeb raskeks nende laialt rakendamise on see, et alati esineb nii totraid juhtumeid maailmas selles mõttes, et liikluses isegi kui sa oled sadu tundi sõitnud, siis ikka võib juhtuda midagi, mida sa ei ole kunagi näinud ja, ja sellele reageerimine on see, mis on keeruline ja selle jaoks on vaja lihtsalt andmeid ja andmeid ja andmeid
0: Üks asi, mida veel ei ole siin eelkonna ära maininud, on see, et kui me nüüd statistikute ja andme teadlastena ehk ju pakkume siin mingisuguseid lahendusi ja leiame midagi andmete abil, et see lahendus koosneb alati kahest osast. Üks asa on see seose muster, ütleme, mis me mingisuguses andmebaasis leiame, No näiteks seal geeniantmetes, et näeme, et mingi geenivariant on seotud inimese elujaaga, et kellel on see geen ühtepidi, et need kipuvad elama vähem kui need, kellel on seal nagu teistsugune variant. See on nagu pool lugu. Teine pool loost on, on just see lugu seal juures, et miks see nii on, see seletus, et, et kas me saame öelda, et see on nüüd see elu ja geen, mis panebki meid kauem või vähem elama, et see ongi geneetiline ja midagi pole teha või on see seletus, et tegelikult need, kellel see geen on nagu ühtepidi, need kipuvad nagu suurema tõenäosusega jääma nikotiinist sõltuvusse ja suitsetavad kõvasti ja tänu sellele saavad kerkema nii mingi haiguse, haiguse, mis neid hauda viib. Või ikkagi tegelikult see geen mõjutab otse seda kalduvust mingit haigus saada. Ja seda poolt nagu mina statistikuna tegelikult ei tunne ja siis oodatakse vahelt meid vastuseid selle kohta ja seda põhjendust, et okei, okay, ma näen seose. et need, kes rohkem joovad, elavad kauem, seda ma tõepoolest geenivaramu andmetest näen. Aga seda, kas ma nüüd selle põhjal võin öelda, et jooge kohvi, siis te kauem. Seda ei saa minu nagu küsida, et kas see nii on või ei ole, sest võibolla ikkagi joovad rohkem kohvi need, kes ongi tervemad, sest kui arst on ikkagi öelnud, et ära joo kohvi, muidu sul ikkagi vererõhk läheb üles, no siis need inimesed ei joo. Nii et, et jah, et ja just seda, põhjuslikust ja seda lugu sinna juurde ja seda eksperti teadmist, et, et seda on ka alati vaja ja, ja vahel nagu jääb see poolikuks.
1: See, see tegelikult on väga tõsine teemas. Mina saan aru sellest ka sellisena, et kui andme teadlasena me loome mingi algoritmi, siis tegelikult tekib andme vastutus sellest. Ja, ja noh, et selle vastutuse teadustamine kui selline ei ole meil ühiskonnas väga kaugele jõudnud ja tegelikult ei ole ka selle No, ütleme siis vale algoritmi kirjutamise vastutuse nagu mõjudest ka räägitud, et, no, et mis siis juhtub nagu selle teadlasega, kes selle algoritmi on seal Sealugas ka masinõppeva algoritmi. Nagu. Ma kardan, et see on järgmiste arvamusvesti tõsine teemakoht vist või on, on sellised vastu arvamusi.
2: No see on just nimelt see usaldusväärsus. See, me, mille kohta ma ütlesin, et, et öelda, klassikalise statistika puhul on metoodika välja töötatud, kuidas saab öelda, öelda et mudel on usaldusväärne või, või ravimi löelda, öelda, et, et üks. Iir sajast suri ära, et järelikult ta ei ole küllalt hea, et peab veel puhastama või midagi niisugust. Aga samasugune peaks olema siis see, see mudelite usaldusväärsuste ja otsustuste tõekindluse määramine ka suur annete puhul. Aga see on just see, mille suunas tuleb edasi töötada.
1: Uvitav on see, et mitte keegi ükski teada ei maini, et andmetest oleks puudus. Et ma saan aru, et andmete koha peal on meil uputus hetkel. et, et miks? Ma saan aru, et ka ülikooli, Tartu ülikooli on ka väga palju andmeid. Et kas need kuidagi avaandmetena kätte saadavaks ka tehakse või kuidas lood on? Selle määle panni muusikat. Uvitav
0: Mina saan ainult rääkida kenivarama andmetest, et no, loomulikult et me peame mõtlema andmekaitsele kaitsele ja inimese isikuandmete kaitsele, et me ei saa kuidagi kui varam kogu andmepaasi, kus siiski on võimalik kui niim, no vähemalt mõned inimesed võib sealt võibolla ära tunda, kes on ühes või teed, kui sa juhtumisi tead, ma ei tea inimest, kellel on 12 last ja ta elab just selles külas ja, ja on nii vana, et, et siis poolest jah, sa saad näha sealt, et me ei saa need kuidagi avalikuks teha, sest see rikuks privaatsust, et seal tuleb leida kesktee, et, et mingeid koondand. et loomulikult, et see, need teadustulemused, mis me oleme tein saavutanud, saanutanud nendele andmetele, et need on avalikud, need on publitseeritud ja me üritame neid rohkemki ja kui avalikusele kommunikeerida. Mõningate teiste andmete puhul tõenäoliselt on lihtsam neid kätte saada ja maailmas on ka palju avaandmeid, et võibolla oskavad teised kommenteerida paremini neid asjad.
3: No, alusteadlasena, valdavalt alusteadlasena meie kasutame teiste andmeid nii, et me ise andmeid ei loo ja siis on ka selge, et, et me ei saa need ka jagada rohkem kui, kui need andmete loojad seda on ette näinud.
2: No ma tean, et on olemas sotsiaalteadlaste andmebaas, kus on kokku korjatud terve pika aja jooksul tehtud sotsiaaluuringute andmed. Ma ei oska öelda, kuidas selle kasutamise võimalused on, aga, aga niisugune, niisugune andmebaas tõesti eksisteerib.
1: Verifteb ka andmed kuidagi avalikuks.
4: Ei. No, semest, et, nagu, ma väga hea meelega teeksin seda ja väga hea meelega teeks ülikoolidega ja äh, akadeemiga koostööd selle osas, miks mitte riigiga, kui, kui see oleks põnev. Aga need andmed, mis meil usaldatakse, on ülimalt privaatsisel omaga inimeste dokumentide ja nägude andmed ja äh, no, me peaksime inimeste iga igavalt küsima selle jaoks, et, et, me, et seda teha no, nii legaalselt kui lihtsalt põhimõtteliselt me ei, me ei jaga inimeste andmeid, et äh, see usaldus kaoks ära muidu.
0: Eks vist ongi see küsimus, et no, millised andmeid saab teha üldse nii avalikuks, et me ei rikuks inimeste privaatsust. Teab mingite uuringute andmed, mis on nagu piisavalt hästi. Anonymiseeritud on kätte kättesaadaval ja samuti tegelikult isegi geenivaramu andmeid saavad teadlased kasutada, kui nad täidavad ära kogu vajaliku nii-öelda bürokraatiavormid, põhjendavad ära, neil on eetika komitee nõusolekud, miks nad tohivad seda küsimust uurida. Aga siis nad saavad täpselt ainult need andmed, mida neil oma uurimisküsimuse jooks vaja on, ja, ja ka vastutavad siis nende andmete õige kasutuse eest.
1: Aga siit tuli tegelikult väga tõsine teema välja, et, et, et kui nüüd Verif tahaks teha teadlaste jooks koostööd või mis iganes ettevõtte tahab teha teadlastega koostööd siis kas see tõesti nõuab alati klientide nõusolekut mul on neli
4: tähte ma arvan, et sa tead, mis tähti ma mõtlen need on GD, P ja R mis ütleb, jah, et on vaja põhimõtteliselt mis põhjus, analüüs mis sa teed või põhjus miks sa kogud andmeid peab olema selge kasutajale tema nõusoleks selle jaoks antud
1: sel hetkel, kui sa need andmed kogud En kas nõustud?
2: No, me teame, teame väga hästi, mis sugused, mis sugused on, on isikuandmete kaitse seadused Eestis. Praegu nad ei ole nii hirmuskitsendavad. Ühesõnaga teadlaste jaoks on, on võimalusi küllalt palju, aga see puudutab nii hästi statistikas kogutud andmeid, nii, nii hästi teadusuuringute eesmärgil kogutud andmeid, aga ilmselt mitte kõiki kogutavaid andmeid.
1: Ma tegelikult ei läheks GDPR-i, sest see on jälle oma ette pikk teema, aga tegelikult ettevõtluse kontekst ma võin öelda nii palju, et GDPR-is on väga olulised erisused teadustööks andmete andmisel, Ja, ja need erisused on positiivsed selles mõttes, et teadlaste ja erasektori vahel saab toimuda päris hea koostöö aga küsiks veel küsimusi, ja.
5: küsimusi on päris palju ja mida mul on vaja anda teadlast tagu täna, eile <laughs> tere tulemast klubisse <laughs> tegelen päevast päeva nende AB testidega mida saame, mida mainiti varam aga küsimus tegelikult lihtne keerulisime täta ilmaks Kuna võiksime jõuda sinna maale, kus statistika ja andme teadus hakkab pakkuma persoonaalseid lahendusi ja ma ei mõtle mingisuguse paari andme punkti puhjal persoonaalseid lahendusi Eks et hetkel on enam, enam statistikuta see, et keskmine inimene ei tohiks suitsetada palju või suitsetada keskmine, liikle peaks sõitma sellise kiiruse piire no Kõik on keskimised soovitsud Kuna me jõuame sinna, kus me reaalselt saame öelda, et okei, okay, et sinu jaoks on täpselt selline mis see iganes siis asi. Et sina tegelikult peaks ületama kiirust, et sa sõidad halvemini. Või sina peaks suitsetama, sina peaks sõima rasvast lehen edasi, et kas aeg on lähedal, kaugel tulemas üldse?
2: No, ma saan aru, et siin on, siin on otse kohe andme kaitse seadused. Selleks peavad sinu kõik andmed olema, olema teadlase käsutuses. Aga okay, ne, see ei ole mindiselt kõneldes võimalik.
5: Võin koha jalgkirjanda, kui teed ära.
0: <laughs>
4: ma, ma saan aru, et sa mõtled peamiselt riigi või mingi seaduste perspektiivis või... Ei, ei,
5: selles mõttes konkreetselt, et, et noh, praegusel hetkel statistika räägib meile keskmistest asjadest. Selles mõttes, et enam kui sa võtled nagu enam levinud statistikat, siis kõik asja on keskmise põhine. Et ei ole see, et kui sa oled 30 aastane, siis sa peaks, ma ei tea, tegema niimoodi, ja ma ei mõtle mingit kitsaid asju et, no, toitumisest tervisest. Mis sulle poliitiliselt mõju, mis siin mõju, mida sa vaatad, mida sa ei... No, kõik asjad on. Selles mõttes, et, et oleks selline mõnus, nagu andme kogu ja ma saaks personaalselt vaata, et okei, okay, minu muutujate, seti puhul on, on just selline mõistlik tegevus, mis iganes valdkonnas, mis iganes tegevuses. On tolet,
2: Tegelikult, kuna
5: midagi... Tegelikult
2: põhimõtteliselt on see tõesti võimalik, et ütleme, et 43-aastane inimene, kes, kes, on, kes on nii pikk, kes on nii, nii raske, kes, kes ütleme, ööpäevas magab nii palju, et selle puhul on siis soovitavad ühed või teised asjad. Niisugune asi on põhimõtteliselt võimalik, aga ilmselt Selleks on vaja spetsiaalse tellimust, et keegi niisuguse töö ette võtaks. Selline asja on võimalik. No,
0: ma ütleks, et personaalse meditsiini suunas on ikkagi juba samme astutud, et geenivaramu juba oskab inimesele öelda mõningate aiguste puhul, kas tal on selle haiguse suhtes suurem või väiksem geneetiline eelsoodumus ja, ja noh, näiteks diabeediriskikohtaneid mudel, millega ma isegi olen tegelenud, et me teame, et kui, kui võib-olla... Keskmisel inimesel olla nagu viis kilo üle selle soovituslikku kehakaalu normi ei ole nagu nii väga ohtlik ja suurt ei mõjuta midagi, aga siis kui sellega kaasneb kõrge geneetiline risk diabeedile, siis juba on ohtlik ja, ja seda infot tegelikult juba saame anda, nii et selles suunas vähemalt meditsiinipoole pealt küll liigutakse ka muudes valdkondas.
4: Kohad, kus seda juba tehaks, võib olla mitte enda selu valdkünast, kus sa tahaksid, aga Amazon teeb seda, Netflix teeb seda, Google teeb ja. seda, kõik tulemused, kui sa otsid on personaliseeritud, soovitus on personaliseeritud, et need on juba kümme aastat võibolla olnud, et... aga sa mõtle ilmselt midagi rohkem terviseid. Aga ma ei saa, mis sa mõtled mõttes, et kõigi inimeste peale kokku Amazonil on imesed miljardeid või rohkem. Aagi ah, okay, perinime. Mõttes. Mm. Et see idee on siis panna, panna kokku inimese kohta mingi profiil, mis siis aitab paremini ennustada, et ma tean vastu harjumusi ja seda, kus sa ringi liigud, aga nüüd, kui sa mingi lähed mingi, ma ei tea mida tegema, sa lähed sluitsu siis ma tean, et milline variant on sulle vähem tervislik või midagi sellist või no, et selline üldine profiil, mis aitab nagu üks mida ennustada.
0: Aga, aga sellega tegeltakse. Tegelikult praegu minu mõelest just seal teadus osas teadusalal oli teema persoonaalsest toitumisest. Või ma ei mälete, praegu vist aega lihul, ja. Sellest on ka räägitud ja räägitakse ühe enam liigutakse selle suunas, et tegelikult jõutakse selle et inimestel antakse persoonaalseid soovitusi ja selles suunas ma arvan, üsna ruttu jõuame selle nii. Kuna, noh. Ma isegi julgen öelda, et, et tõenäoliselt siin seal juba praegu osatakse nõu anda ja, ja viie aasta pärast võibolla on siin juba üsna, üsna tavaline see, et näiteks inimese personaalse mikrobioomi, siis soolestiku mikroflora andmete analüüsi põhjal suudetakse anda soovitusi, et võt, sulle sobiks rohkem selline toit. Jätame. Tahtsin
3: lisada lihtsalt seda, et on väga lihtne või no, niivõrd kui võrd lihtne. Tead, treenida üks suur tehis neurovõk, mis äh, annab tõesti igale inimesele erineva ennustuse, aga küsimus on ikkagi selles, et mis kvaliteediga see on. Äh, Jah, see on äh, hästi raske on äh, panna kedagi vastutama siis ka selle eest, mis, mis see mudel välja ütleb.
0: See on jah, ise küsimus, kas need seosed on kõik sellised just nagu siis... Tegelikult
2: on, Tegelikult on üsna tõene on, et, et see mudel annab tulemuse, mis, mis on õige võibolla 50% juhtudest ja kõigist endest tuhandest andme punktist ei piisa selleks, et, et täpsust suurendada. Sest, sest lihtsalt iga asi ei ole, ei ole mingisuguse mõõdetava asja ka seotud.
4: Ma provotseeriks kui vastu, et mis paneks sind uskuma seda mudeleid? Näiteks mudel ütleb, et jah, sa võid suhteta palju sa tahad ja kuigi enamik teisi inimesi saavad kopsuvähi või on väga suur riskisaade kopsuvähk, siis sina mitte või sina või kaljult alle hüppata, teed ellu. Mis, mis see see piir, kus sa tõmbad, et okei, okay, terve mõistus ütleb, et pigem mitte, et, et mis sul on vaja selleks, et seda uskuda? teiste inimeste peale töötab
0: põhimõtteliselt.
1: On ja ma korra lihtsalt kaks kiiret repliiki. Üks on see, et mina isid kui tusun, et need ravimid, ehk nagu personaliseeritud tablet noh, on saadaval vähemalt viie aasta pärast. Mm -hmm. et, et mitte, noh, iga üks võtab, üks võtab aspiriin ja siis võtab paracetamooli ja noh, et nagu eraldi, vaid sul on personaliseeritud tabletid. Teine asja, lihtsalt lõbusjuhtum juhtus see, et kui me tegime andme häkatoni ehk visualiseerimise siin kevadel statistikametiga siis siis me, üks visualiseerimise lahend oli see, et pakuti välja tööriist inimestele, kuidas saaksid oma elu iga pikendada ja kõik see tööriist me ei panud seda üles, et, et see tööriist näitas seda, et kõik peaksid idavirumalt ära kolima, et need, kes idavirumalt eluajaga on noh, nagu lihtsalt lühem, eks ole ja siis seal olid veel sellised noh, aspekte, mis nagu oleks noh, regionaal arengus mõjunud väga katastroofselt nii et... Ooda, aga, mis sai sellest, et andme teadle peaks olema neutraalne just niime. aga annan edasi
5: küsimuseks Personaliseeritud soovituste kohta. Et mina võibolla näiteks toitumises oleksin hästi skeptiline, et viie aastaga midagi ei juhtu, mitte sellepärast, et meil ei ole või inimeste kohta hästi palju koguda andmeid, et mida nad on söönud. Me lihtsalt, meil on väga vähe andmeid, et kas see on neile hea või halb või viise, kuidas seda mõõta. Ehk et meil on nagu ma arvan, et valdkond, me ei suuda viisavalt hästi mõõta, et kas see asi on hea või halb. Meil, me, 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 meil on andmed, meil on mudelid, aga me lihtsalt meil ei ole midagi, mille pealt seda nagu, hästi treenida. Toitumist on väga raske mõõta, et teada, et kas see, kui, kas see oli, oli nüüd hea või halb see, et kas ma siin täna kolm porgandit kahe asemel näiteks.
0: No, jah, midagi sellest mikrobiomi valdkonnast juba teatakse, aga jah, ma olen selles suhtes nõuse, et ma arvan, et sellised lahendusi hakkatakse kindlasti viie aasta jooksul pakkuma. Aga kui palju nendest lahendustest siis selle järgmise viie aasta jooksul pea peale pööratakse, see on ka ise küsimus. Sest tõepoolest, just mis ma enne ka mainisin, et see põhjuslikus, see, miks me mingid seoseid andmetest näeme, kui, mille abil see on seletatav, et see on palju keerulisem kui selle seose enda leidmine matemaatiliste meetodite abil. Ja, ja seal on vaja tõesti väga mitmete teadlaste koostööd ja just neid ideid aga vaata, äkki tuleb see oppis sellest ja siis me vaatame, katsume kuidagi välja mõelda, kuidas me oppis seda asja saaksime uurida.
2: Ma arvan, et, et pigem on, on see soovitus nii, et, et mitte süüa liiga palju seda või süüa liiga palju teist, Aga nii-öelda lubatud menüüde valik on tõenäoliselt üsna laia ja selle hulgast nüüd optimaalse välja võlumine, see, see on pigem šamanism.
6: Ma küsiks veel negatiivse poole osas juurde. et Me juba käsitlesime, et teatavad puudejääk, puudejääk, mis annende teadusega seoses võib esile Kerkin me rääksime, et autode, isesõitvate autode ennustused on mõnikord jaburates olukordades põhjustanud õnnetusi ja me teame, et on ka põhjustanud surmavaid õnnetusi. Teise poolt me teame ka viimase Ameerika ühendriikide valimiste puhul, kuidas kasutati Facebooki, Facebooki ära inimeste meelsuse kujundamiseks ühe või teise partei poolt vastu hääletamiseks. Ja noh, teadlasena me peamegi niimoodi neutraalsed olema, plusse ja miinused kaaluma. Plusse me oleme täna väga palju rääkinud. Kas te saate veel näiteid tuu, et kus on mingid eredanud näiteid, kus on midagi nagu jämasti läinud tänu, tänu andmet analüüsimisele? Kogu Facebook.
4: <l presque> ma isegi, see on noh, no, kommentaar, aga tegelikult ma, ma võtlen seda mingi 7% tõsiselt. et kui sul on väga tugev võim selle üle optimeerida midagi ja kui sa saad optimeerida seda kui kauaks inimene su veebilehele jääb sõltumad sellest, mis ta ise tegelikult tahab või tahaks siis, kui ta ei oleks selle nagu, sõltuvuse all siis see lihtsalt vist on liige suur võim mida ühele eraettevõttele anda kasumide inimese eesmärgil samamoodi nagu, et kui sa tead, et noh, miks ka siinad on nii reguleeritud, sest me teame, kui, kui kovasti see meile mõjub, kui kergesti nad äh, mängivad meie mitte aru või intuitiivsele väär aru saamale teoriast ja seega nad ongi väga pressitud mingitesse kindlistesse akendeta ruumidesse, isegi reklaamid ei tohi vilkuda, võib-olla peaks samamoodi tegema Facebookiga, et see, noh, ma ei tea, mis see internet jaanaloaga oleks, aga noh, see on üks selge neid,
0: Ja noh, selle Facebooki ka ja, seondub see kurikuulus Cambridge Analytica kelle, no, ja spekulatsioonid selle ümber, et andme analüüsi tulemuste abil üritati mõjutada väga olulisi poliitilisi protsesse maailmas, et ka seda tegelikult ju noh, teadlaste teadlastena me keegi ei tahaks, et lõpuks valimistulemus, et kujundatakse ümber vastavalt sellele, et tehakse andmeanalyüs ja siis hakatakse inimestele ette süötma sobivad materjalid. See, see on kindlasti üks halv näite ka. Ja? Aga ajaloost on küll teada ka neid, kus just andmeanalüüsi ja ütleme tõenäosuste valesti tõlgendamise tulemusena on näiteks inimesi süüdi mõistetud, et see kuulus Sally Clarki protsess oli vist ja inglismaal, kus kaks ühe, üks naine pandi vangi sellepärast, et tema kaks last järjest surid hälli surma, sest öeldi, et tõenäosus, et, ühe laps, et see juhtub ühel lapsel on selline, ma ei mäleta, kui väike ta oli ja, ja no siis järelikult tõenäosus, et kahel lapsel sünnib või juhtub see asi, et see, see nagu need kaks tõenäosust kokku korrutada tuli nii üli väike, öeldi, et, et kindlasti ta ise oli süüd ja, aga, ja unustati ära, et, et kui seal oli mingi riskitegur taga, mis kehtis, et need ei olnud sõltumatud sündmused, siis tegelikult... Ei olnud see, old see nagu nii. No, ei saanud kohe teda maista selle põhjal?
2: No, sõltuvuse ja sõltumatusega seotud vigu on teisigi. No, minu mõelest me kõik mäletame seda Tšernobyli katastroofi, mille puhul öeldi, et see asi oli ju täiesti võimatus. Seal oli nii palju neid, neid ütleme. Takistavaid tegureid, iga ühe eiramise tõenäosus mingi ääretult väike, kõik need kokku, aga unustati ära, et on võimalik nii olda, kõik lülitid korraga välja lülitada. Ja ühe sõnaga, see oli need. Nii-öelda tõenäosused siis, siis ei olnud sõltumatud, ja selle tagajärjel niisugune asi võib, võib juhtuda just nimelt see, et, et hinnatakse mingisuguste sündmuste tõenäosust ja arvatakse, et, et faktorid on sõltumatud, aga kui nad on sõltuvad, siis, siis on see tõenäosuse hinnang vale. Kuidugi te, ajaloos on teada ka, ka niisugusi juhtumeid, kus, kus firmad on. on noh, ütleme siis, siis vale, vale infot esitanud, kui andme, andme tega tõestatud. Nii, ja üks niisugune väike... väike Episood, siin, siin täna oli, oli arutelu, et kuidas me elame 800 000 inimesega Eestis, mis siis oli võetud rahvastiku prognoosi kõige minimaalsem hinnang ja see, see võetud siis, siis aluseks kui tõepärane. Sõnaga siin on väike interpreteerimise probleem
1: ja interpreteerimisest muidugi ongi, kui rääkida, mis on need viimase näite, siis sellest on kasvanud tuus haru, natching on ta nagu ingliskeeles või noh, et kuidas, ole, kui anneteas kasutatakse nagu erinevate mõjutusvahenditena. Ja kõige parem näide tegelikult Euroopas viimasel ajal väga levinud on olnud see, et kui te vaatate Euroopa riidu liikmesriike, siis on väga erinev organi Ja mille see tuleb on see, et kui te kirjutate juhiluale, siis osades riikides on kirjutatud juhilua plaketile sisse automaatselt, et te olete organi toonor ja teistel on see, et teil on võimalik hakata organi toonoreks. Ja see ongi tehtud läbi natsingu, et on proovitud siis seda, et, no, et kas inimesed astuvad välja või astuvad sisse. Ja, ja väga suur drastilised vahed on Euroopa liiklu, liikmesriikides, kus juures kõige drastilisem vahe oli, oli Prantsus ma hollandi vahel, et üks oli 80% olid sees 20 ja teise oli 20% nad on väga no, lähedased oma kultuuriluumet ja, ja seda tehakse ja aina rohkem, et, et sa ei tea enam kas sa astud välja või sa astud sisse, sest see natsingu tulemusena on mõjutatud see sõnastus selliselt, et sa oled juba sellest teemast sees Nii, aga meil on ametliku osa, peame siit hakkama kokku tõmbama, et ma veel lõpsõnaks annaks kõigile ühe sellise lõpulause repliigi võimaluse, et, no, et nüüd on see nõidumise või võlumise koht, et te võite nüüd andme teaduse mõttes siis öelda, et no, mis või kuhu siis andmedeadus nüüd edasi läheb enemargit.
2: No, andme teadus seostub väga paljude valdkondadega ja hakkab tulevikus meie elule järjest rohkem mõju avaldama.
4: Inimesed ohverdavad privaatsust põhimõtteliselt meelega selleks, et saada mugavamaid teenuseid. Mõnikord ka sellepärast neil ole valikud nagu Hiinas, aga no, Facebook sul on torendam lugeda uudiseid, mis mis on, mis on meeldima on sulle või sa lood kauem ja sa eelistad platformi, mis sulle näitab sellise uudiseid, mis on Facebook versus mingisugune, ma ei Twitter, mille algoritm on halvem. Ja mu ennustus on see, et see, see ei ole, noh, kui me ühiskonnale mõtleksime selle üle, kas me tahame seda, seda vahetuskaupa teha, või noh, vahetame, mis see oleks, millised ei selle peale, et kas me, kas me tahame selle privaatsus versus mugavus, et kuhu see piirdamata.
3: Ja mida aeg edasi seda, mõnes mõttes me võibolla vähem paneme juba tähele, et, et kuidas on erinevad asjad kõik ära automatiseeritud. et on teaduse, et üks osa on, on just see automatiseerimine ja ümselt see on, ja ühest küljest me märkame seda vähem paljudusvaltkondas, mõnes teises valdkonnas mõndugi järjest rohkem, et, et kui autot juhivad ise, siis on see ilmselt kohe väga märgata.
0: No, mina tahaks loota, et see andmeteaduse haridus jõuaks ka nagu, no, mitte ainult et ülikooli, vaid siiski ka juba gümnaasiumisse võibolla ka põhikooli, et inimesed hakkaksid rohkem otsima nagu just sellist tõenduspõhist ja andmete abil tõestust ja toetust leitud infot. Ja, ja võib-olla aitab see andme ka selliste libaudiste ja, ja valefaktide leviku vastu, et, et no, see oleks ka kindlasti mängu, üks neist lisaks ka eelpool mainitud asjadele, mis võiks, võiks edasi juhtuda.
1: Aitäh, tundub, et meie rahvastiku siiski vähenemise tingimuses see andme teadus on üks meie võimalik pääse teenijat. Veelkord, aitäh teile ja edu teie töös. Aitäh.